0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Łukasz Kruszewski to jest pierwszy pośrednik, którego tak potrzebujemy w internecie. Uczyłam się od niego, jak budować swój własny wizerunek jako agenta w sieci i mogę z ręką na sercu nim powiedzieć, że jest pionierem w tej dziedzinie, właśnie w dziedzinie budowania wizerunku agenta nieruchomości. Jednak minęło parę lat, ale Łukasz nie spoczął na laurach. Wydał dwie bardzo wartościowe książki z zakresu marketingu nieruchomości i personal brandingu, ale... To, za co ja osobiście go dzisiaj podziwiam i szanuję, to za brand, jaki współtworzył zupełnie od zera dla jednej z lepiej rozwijającej się dzisiaj sieci Biur Nieruchomości Freedom Nieruchomości. W dzisiejszym odcinku Łukasz opowie o tym, jak budować markę Biura Nieruchomości. Dzisiaj bardzo dużo się mówi o budowaniu marki osobistej i zgadzam się, że jest to bardzo ważne. Jednak budowanie wizerunku całego biura, całej firmy jest nie mniej ważne, bo dobre marki przyciągają inne dobre marki. I jeżeli jesteś właścicielem Biura Nieruchomości, to z pewnością chciałbyś mieć w swoim zespole najlepszych graczy na rynku. Ale żeby się tak stało, aby oni chcieli się do Ciebie przyłączyć i pracować dla Ciebie, to Ty musisz im stworzyć do tego przestrzeń. Musisz im stworzyć przestrzeń i warunki do tego, by mogli w pełni rozwinąć swoje skrzydła. Odcinek uważam za bardzo wartościowy nie tylko dla Biur Nieruchomości, bo zarówno sektor finansów, czy ubezpieczeń lub innych usług myślę, że też wyciągnie z tego odcinka wiele informacji ważnych dla siebie. Natomiast jeżeli jesteś na takim początkowym etapie i dopiero myślisz o tworzeniu swojej firmy, to również posłuchaj tego odcinka, bo dużo tu cennej wiedzy z zakresu marketingu, ale zachęcam Cię do obserwowania naszego profilu Dwie Marty, myślnik kobieca strona inwestowania na Facebooku lub wejdź na stronę dwiemarty.pl bo tam, razem z moją wspólniczką Martą Smith Robimy coraz więcej wydarzeń związanych właśnie z przedsiębiorczością. Znajdziesz tam przede wszystkim informacje na temat tego, jak założyć firmę, która zarabia od pierwszych dni swojego funkcjonowania. Także bardzo serdecznie Cię zapraszam na stronę www.dwemarty.pl. Cześć Łukasz, witam Cię. Bardzo serdecznie w podcaście Ruszamy Nieruchomości po raz kolejny.
1: Cześć, witaj. Dawno Ciebie nie było, co Ciebie słychać? A wszystko w porządku, bardzo wszystko w porządku. mimo małej kontuzji Właśnie. związanej z rączką. Poza tym naprawdę wszystko jest w najlepszym porządku.
0: Idzie ku lepszemu. I słyszałam, że dużo zmian u Ciebie, ale to może w ramach tego, jak się przedstawisz mhm. osobom, które nie miały okazji słuchać naszych odcinków wcześniejszych, bo to już było bardzo dawno temu mhm. i faktycznie być może osoby, które dopiero dotarły do podcastu Ruszamy Nieruchomości jeszcze nie wiedzą, kim jest Łukasz Kurszewski, więc jakbyś mógł powiedzieć, kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz no i przy okazji opowiedzieć o zmianach, jakie zaszły od tamtego czasu. Tak w kilku zdaniach. Byłoby super.
1: Może zaczynając od końca, nazywam się Łukasz Kruszewski i mm, jestem współwłaścicielem i szefem marketingu Freedom Nieruchomości. Współwłaścicielem właśnie od 1 lipca tego roku. I tak mi się koleje losu potoczyły. A przy okazji jestem autorem bloga na temat marketingu nieruchomości i autorem książek dla agentów.
0: Łukasz, zaprosiłam Ciebie dzisiaj, dlatego, że jesteś od niedawna współwłaścicielem we Freedom, ale tak naprawdę od lat zajmujesz się kształtowaniem marketingu dla całej sieci. Macie fajny sukces, macie bardzo fajną rozpoznawalną markę, w związku z czym domyślam się, że no masz pojęcie na temat tego, jak tworzyć strategie marketingowe właśnie dla biur nieruchomości. I ponieważ bardzo dużo się dzisiaj mówi o marce osobistej i o marce agenta, która uważam, że jest naprawdę szalenie ważna w, w całym tym procesie budowania rynku biura, bo to jednak mimo wszystko ten agent jest na froncie i to ten agent musi mieć, ma kontakt z klientem i on jest zapamiętywany, ale mimo wszystko też mamy też jeszcze biuro, które jest no takim, jakby nazwijmy to parasolem dla tych agentów. I teraz pytanie moje jest takie, ponieważ w Polsce jest bardzo dużo w sumie niedużych biur nie wiem, nie znam statystyk, nie wiem czy ty znasz jakieś statystyki.
1: Największe portale nieruchomości mają klientów na poziomie 5000 tysięcy, także można założyć, że to taka liczba.
0: Ale większość z nich to są zdecydowanie takie małe i średnie biura, mhm. do kilku, kilku kilkunastoosobowe maksymalnie, tak myślę. Bo w sumie nawet patrząc na, 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 na sieci, to tych sieci jest dosłownie, nie wiem, kilka. Takich jak Wasza, Freedom na rynku polskim. Także, także większość tych biur to są po prostu takie małe i średnie firmy. No i moje pytanie jest takie, jak ten właściciel ma się w tym wszystkim odnaleźć? Jak on ma zacząć budować swój brand, w sensie biura, nie, nie markę osobistą? Od czego zacząć i co by się im poradził?
1: Wiesz, że najtrudniejsze pytania to są te dotyczące ogólnie tego, jak coś zrobić, ponieważ to strasznie duży worek możliwości i sposobów działania.
0: To może po prostu zacznijmy od, od początku, w sensie zastanówmy się, z czego w ogóle się taka strategia musi składać i co to powinno być i o czym ten właściciel powinien myśleć, jakie sobie tam wpisać założenia e, i tego typu rzeczy. Jesteśmy w stanie to jakoś usystematyzować i poukładać?
1: Jest to tak. No, na początku warto sobie odróżnić dwie strategie. E, że z jednej strony mówimy o strategii biznesowej, czyli pewnego rodzaju pomyśle na nasz biznes, a z drugiej strony mówimy o strategii marketingowej czy strategii marki, a więc tego jak, jak nasza marka ma wyglądać, jak mamy się komunikować. Tak jak ja obserwuję trochę nasz rynek nieruchomości, to widzę, że w związku z pewnego rodzaju takim trendem na budowanie wizerunku i na taki mocno graficzny aspekt Wiele osób postawiło na próbę budowania marki bazującą na wizerunku, a jednak większość biur nieruchomości, które gdzieś tam borykają się z różnego rodzaju konkurencją czy z, z, ze swoim pomysłem na biznes, nie do końca być może ma opracowaną taką strategię biznesową, czyli pomysł na to, co jest dla mnie kluczowe w moim działaniu, na czym chcę się koncentrować, z czego świadomie rezygnuję, na czym chcę zarabiać pieniądze i kto jest moim klientem w takim dużym uproszczeniu.
0: A jakbyś miał tak, wiesz, w jednym zdaniu powiedzieć, co to w ogóle jest ta strategia. Mm -hmm. Wiesz, bo to jest takie duże słowo i takie bardzo enigmatyczne i tak naprawdę...
1: Ale też takie no, sexy tak. teraz, nie? bo teraz wszystko no, jest strategiczne. No, nie? Strategia. Nawet masz strategiczny podcast, no, słuchaj, możemy powiedzieć.
0: No, no, oczywiście, że tak strategiczny, bo bardzo mi się podoba. To, to. No, ale kurczę, co to jest ta strategia? O co w niej chodzi? Co, co, co ja mam tam robić w tej strategii?
1: No, chodzi o to, żebyś w sposób efektywny osiągnął cele, czy to biznesowe, czy, czy jakieś inne, czy marketingowe, podejmując kluczowe decyzje, mając na uwadze zasoby, którymi dysponujesz albo które musisz zgromadzić, więc to jest nic innego jak pomysł na to, jak osiągać cele, będąc tym jak najbardziej efektywnym
0: rozwalmy samą kwestię tego pomysłu. Mhm. No bo wiesz, wydaje się, że pomysł jest jeden, ale prawda jest taka, że jak zaczynasz tam się zgłębiać, to on ma wiele szczegółów. Punkty rzeczy, które po prostu musi taki pomysł zawierać, żeby faktycznie ta strategia nasza mhm. na końcu dała nam ten oczekiwany efekt. Mhm. Więc spróbujmy to rozwalić,
1: co? No zazwyczaj jak zaczynamy robić biznes albo mamy pomysł, nie wiem, czy na biuro nieruchomości, czy na cokolwiek innego, no to właśnie wszystko bierze się z jakiegoś pomysłu, czyli z jakiejś idei. To jest mega ważne, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, co ja chcę robić i ubrać to w pewnego rodzaju jakieś takie zdanie, które ma dla mnie znaczenie. Wiem, że też dużo książek było na ten temat, nawet Simon Sinek o tym gdzieś tam pisał, że wszystko zaczyna się od idei. Taką ideą może być, że chcę otworzyć butikowy sklep osiedlowy ze zdrową żywnością, prawda? I to jest dla mnie idea już po mojego pomysłu na, 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 na biznes, tak? Butiko sklep osiedlowy ze zdrową żywnością. To już dla mnie mówi, co chcę zrobić, na czym będę zarabiał, na czym chcę się koncentrować. Ideą może być to, że chcę otworzyć nie wiem, najbardziej prestiżową klinikę, na przykład stomatologiczną w Polsce, albo najpopularniejszy polski podcast, na przykład o nieruchomościach, albo blog na temat marketingu nieruchomości, nie, albo na przykład chcę budować najbardziej utytułowaną drużynę piłkarską na świecie czy w Europie, więc jakby wszystko zaczyna się od idei, od jakiegoś pomysłu, albo chcę otworzyć najskuteczniejszą sieć sprzedaży nieruchomości, na przykład Freedom, prawda? Więc wszystko zaczyna się od pomysłu Idei i to jest klucz, jeżeli my jesteśmy w stanie zdefiniować sobie właśnie, co chcemy robić i co jest w tym naszym biznesem, no to potem możemy przechodzić do, do kolejnych kroków.
0: A jakie są Twoje spostrzeżenia? Jeżeli patrzysz na, no bo obserwujesz na pewno różnego rodzaju biura, konkurencje na rynku, ale też się spotykamy na różnych branżowych imprezach, i, i tak dalej rozmawiamy, to jak Ci się wydaje, czego właśnie brakuje na tym polskim rynku pośrednictwa? No bo nie oszukujmy się, pośrednictwo jest postrzegane bardzo nie chcę powiedzieć, że źle, ale często słabo przez, przez naszych odbiorców i to z czegoś wynika. Pewnie to wynika oczywiście z jakości obsługi, bo ona nie zawsze jest taka, ale też mam wrażenie, że właśnie czasami wynika z braku tego pomysłu, z tego takiego czegoś, co, 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 co takie biuro mogłoby podkreślić. Jakie są Twoje obserwacje w tym temacie?
1: Zresztą no, wizerunek pośrednika na pewno wymaga poprawy, ale to chyba, czego najbardziej brakuje, co zostało w pewien sposób w ogóle nie uwzględnione w działaniu pośrednika, to to, że to jest biznes. I teraz my trochę wyrośliśmy na tym, że my sprzedajemy nieruchomości albo pomagamy klientom kupić, bądź sprzedać nieruchomość, prawda? I agent nieruchomości musi zgromadzić wiedzę i kompetencje na temat, nie wiem, aspektów prawnych, związanych z komunikacją, z samym procesem sprzedaży, ale jak ktoś prowadzi biuro to on tak naprawdę przywdziewa trochę inne szaty i on musi już prowadzić biznes. I sam wiem, jak jest trudno to robić, kiedy jesteś samemu albo kiedy brakuje kompetencji, tak? bo ja prowadziłem, ja przez pierwsze dwa lata byłem agentem, potem prowadziłem biuro przez kolejne trzy lata. Jeżeli jestem w tym samym brakuje mi kompetencji związanych na przykład z zarządzaniem biznesem, z rekrutacją ludzi, z budowaniem jakichś chociażby prostych planów finansowych, a w międzyczasie muszę realizować transakcje, no to po prostu bardzo łatwo się potykać. Wydaje mi się, że to jest takim głównym problemem, że jak wchodzimy w rynek nieruchomości, to musimy pamiętać i chcemy budować biuro, to nasze kompetencje obok sprzedaży muszą być związane z zarządzaniem biznesem. I to jest to chyba, czy większość pośredników jest ogromną trudnością, bo wiem z czym sam się jakby borykałem i z czym jak teraz budujemy sieci, pomagamy naszym partnerom, to wiem, że jeżeli jesteśmy w stanie na przykład właśnie stworzyć takie zaplecze, że nie wiem, partnerzy mogą się skoncentrować na, na pośrednictwie albo tylko na części biznesu, a my możemy inną część na przykład zagospodarować, jak chociażby marketing, to to po prostu o wiele łatwiej pracuje. Kluczowe jest chyba zrozumienie, że po prostu ja jestem w biznesie, a nie tylko zajmuję się pośrednictwem.
0: Wiesz, ja myślę, że na to cierpi nie tylko nasza branża, tylko w ogóle różnego rodzaju usługi, większe i mniejsze osoby, które biorą się za tak naprawdę samozatrudnienie mhm. i potem myślą, że jak otworzą biznes, nie wiem, fryzjerka, mam na myśli kosmetyczka itd., itd., to, że tandal będzie tak fajnie, a się okazuje, że właśnie na tych obowiązków troszkę dochodzi i już nie jestem tylko fryzjerką, tylko kosmetyczką, czy tylko pośrednikiem nieruchomości tych kompetencji trzeba mieć znacznie więcej, ale trochę w sumie odbiegamy w tym momencie od tematu, ale zgadzam się. z tym. to
1: niekoniecznie powiem tobie, niekoniecznie, bo e, tak naprawdę, kto ma pracować nad strategią, jeśli nie właściciel, a właściciel musi mieć na to prawda. czas, prawda? A strategia to też pewnego rodzaju myślenie o tym, o moim biznesie, nie działanie i nie bycie ciągle w biznesie operacyjnym, tylko po prostu myślenie o nim. A kiedy tak, jestem i muszę to, działać, no to nie mam czasu.
0: I też nie tylko i wyłącznie w kontekście samego pośrednictwa, czyli usługi, mhm. czyli jak ja będę pozyskiwać te mieszkania i tak dalej, tylko w w ogóle właśnie tak globalnie spojrzeć na tą firmę i myślę, że tego faktycznie brakuje, takiego spojrzenia na wszystko, na wszystkie jej czynniki, a nie tylko na ten wycinek, który wcześniej, bo bardzo dużo osób po prostu odchodzi z jakichś większych biur i w pewnym momencie otwiera swoje biuro, ale ciągle będąc zatrudnionym w jakimś tam biurze miało kompetencje tylko i wyłącznie na osobę, która miała pozyskiwać umowy, przynosić klientów i ich obsługiwać,
1: tak? Co, ja pamiętam doskonale, jak, jak sam też zaczynałem, jak pracowałem po dwóch latach na rynku i byłem w stanie sam obsługiwać transakcje i realizować trochę tych transakcji miesięcznie, no to w pewnym momencie pomyślałem, myślę że tak jak większość osób, zdroworozsądkowo, kurde, no to po co mam dzielić się prowizją z właścicielem, otworzę własne biuro, nie? No i tak zrobiłem, tylko zapomniałem, że po prostu trzeba zgromadzić dodatkowy bagaż właśnie kompetencji związanych może to się szumnie bądź nie szumnie nazywa z zarządzaniem biznesem, ale głównie chodzi o to, żeby wiedzieć na co zwracać uwagę i czego pilnować. Nie? To trochę tak jak Michał Szafrański mówi o budżecie domowym, prawda? Oczywiście można zarabiać i wydawać pieniądze, ale jeżeli się nie ma wiedzy związanej z edukacją finansową, no to po prostu bardzo łatwo przepuszczać na lewo i prawo wszystko, nie? I myślę, że to jest też taka bolączka, że nawet nas niestety, ale na kursach. Nie uczy się rzeczy związanych z prowadzeniem biznesu w nieruchomościach, tylko z pośrednictwem czystym. Nie?
0: Tak naprawdę, jak, jak chcesz się nauczyć biznesu, no to nie możesz iść na szkolenie branżowe z nieruchomości, tylko musisz iść do szkoły, która uczy biznesu.
1: Dokładnie, albo, no nie wiem, szukać jakiegoś mentora, partnera, prawda, kogoś, to pomoże ci po prostu w tym, nie?
0: ja to w pewnym momencie odkryłam, bo faktycznie bardzo dużo swego czasu się szkoliłam i okazuje się, że najwięcej rzeczy wyniosłam ze szkoleń, które zupełnie teoretycznie nie były związane z tym, co robię. A jeżeli chodzi właśnie o marketing, jeżeli chodzi o, o takie biznesowe podejście, patrzenie tak troszeczkę z innej perspektywy na biznes. No, oczywiście te kompetencje nieruchomościowe są bardzo ważne, no bo musimy na jakimś poziomie świadczyć te usługi, więc jest ważne, żeby się w tym kierunku rozwijać. Natomiast no troszkę jak się prowadzi z właścicielem biura, no to trzeba też troszkę uzupełniać wiedzę z innego zakresu właśnie, chociażby marketingową, więc a tego nie uczą się ja pamiętam robiłam studia podyplomowe z obrotu nieruchomościami mieliśmy przedmiot związany z marketingiem no ale umówmy się, bo tak marne, kiepskie poza tym to już było tyle lat temu, że to już jest dawno nieaktualne
1: no właśnie, jakby solą pośrednictwa jest praca z klientem i praca na rynku ale jak ktoś chce budować biznes, robić biuro nieruchomości, mówiąc w takim kolokwialnym języku, no to musi wiedzieć po prostu jak tym zarządzać, tak? jak, jak sobie po prostu poradzić z planami finansowymi, jak to wszystko układać z rekrutacją, z zespołem, jak zadbać o to takie całe zaplecze. Nie?
0: To skupmy się teraz na tym zapleczu marketingowym, jak o nie zadbać.
1: Czyli tak, wszystko zaczyna się od pewnego pomysłu. Wezmę, wezmę sobie ten przykład tego butikowego sklepu osiedlowego ze zdrową żywnością. Nie wiem, jakoś teraz fat mi do głowy, a chyba fajnie to brzmi. Jeżeli mam jakiś pomysł na biznes, to też muszę sobie sprawdzić albo, nie wiem, zrobić jakieś takie, w pewien sposób zrozumieć rzeczywistość. Nie? Czyli na przykład sobie zdefiniować i, i pogodzić się z tym albo założyć, że ok teraz jest moda na zdrową żywność, to jest pierwsze, nie wiem, założenie. Drugie założenie, że ludzie są w stanie płacić więcej za zdrową żywność, więc ja na przykład mogę mieć większą marżę i na tym zarabiać. Trzecie założenie może być, że, nie wiem, ludzie teraz nie chcą kupować tego typu produktów w dużych sklepach, tylko właśnie wolą, nie wiem, bardziej spersonalizowaną obsługę i jeszcze właściciela, który żyje pasją i tak naprawdę może Ciekowski na temat tego powiedzieć. No i na przykład, że ten trend się utrzyma w jakiejś tam perspektywie, albo że spokojnie jeszcze mogę tego typu produkty sprzedawać w internecie, nie? Czyli na początku mamy ideę i swój pomysł, tak to nazwijmy, a potem mamy jakieś Pewne założenia, które sprawiają, że ten pomysł wpisuje się w rzeczywistość, mówiąc w dużym skrócie, nie? no bo trudno otworzyć butikową żywność, kiedy na przykład byłyby popularne fast foody, nie? Wtedy to nie ma racji bytu. No i a potem, jeżeli mamy te dwa elementy, czyli mamy pewną ideę i zrozumienie rzeczywistości, czyli wpasowanie tej idei w świat, który po prostu działa, a nie gdzieś to jest wyabstrahowane no to musimy przejść do takiej zwykłej roboty, bym powiedział, marketingowej, czyli zdefiniować sobie rynek, na którym chcę działać, zdefiniować klientów, których chcę obsługiwać, czyli zrobić takie klasyczne 4P w marketingu, wiedzieć po jakiej cenie chcę to sprzedawać, co jest moim produktem, jaką wartość dodaną robię i ubrać to po prostu w, jeden, w jakąś jedną spójną ofertę dla klienta, nie?
0: A wiesz, ja zawsze powtarzam, że biznes, który rozwiązuje czyjeś problemy, jest, ma naprawdę szansę na sukces i doświadczałam tego wiele razy i uwaga, Podkreślam czyjeś problemy, nie moje
1: Twoje pewnie też w pewnym momencie, tak?
0: Tak, ale generalnie rzecz biorąc ma być odpowiedzią na, na konkretną potrzebę i tego mi bardzo brakuje w ogóle nie tylko w pośrednictwie, ale w wielu biznesach że ten biznes nie jest odpowiedzią na jakieś konkretne problemy potrzeby, bolączki i prawda jest taka, że widzę to, że osoby, które, na których potrzeby odpowiadam są skłonni bardzo dużo nie zapłacić za to Podczas gdy inni, którzy takiej potrzeby nie mają, tak naprawdę będą robić wszystko, żeby je ominąć. No z
1: drugiej strony, jeżeli też prowadzisz działalność, czy, czy robisz biznes, czy to biuro nieruchomości, czy nawet w tym sklepie butikowym ze zdrową żywnością i faktycznie klienci to doceniają, to też w jakiś sposób łatwo przewagę konkurencyjną z Tobie zdobyć, tak? bo też tak naprawdę w naszej branży na tym o to głównie chodzi, tak? żeby tak, tak to wszystko poskładać, żeby mieć jakąś realną przewagę konkurencyjną. Nie wiem, czy to będzie przewaga naturalna, czy, czy jakaś nie wiem, bariera wejścia, czy cokolwiek innego, ale musi być to przewaga jakaś konkurencyjna wobec innych biur, tak? Że, nie wiem, ja mam inny system sprzedaży, albo, nie wiem, pracuję na rekomendacjach, prawda? Albo mam kapitał, który pozwala mi reklamować się bardzo szeroko na rynku, na przykład lokalnym, nie? Więc zawsze jest coś, co, czy, czy, czy przewaga konkurencyjna może być na przykład marka i sposób komunikacji mój, który jest, nie wiem, unikalny, nietypowy, albo to, że obsługuję tylko dany segment klientów, nie? Na przykład jestem biurem nieruchomości tylko dla kobiet na przykład, tak? Albo, nie wiem, tylko dla osób z zagranicy, nie? I to są takie elementy, które bardzo łatwo wyróżnić na rynku, no a niestety większość, większość po prostu idzie trochę takim standardowym systemem. Nie wiem, Biuro nieruchomości, będę pozyskiwał wszystkie, wszystkie oferty, zatrudnię jakąś osobę no i będę starał się działać na wszystkich frontach. W dłuższej perspektywie Dokładnie. to się nie sprawdza.
0: Jednak jakieś, jakieś wyspecjalizowanie jest bardzo ważne. To nie oznacza, że inne rzeczy się nie przykleją w drodze, że tak powiem, i nie wydarzą, ale faktycznie fajnie jest jakoś się konkretnie komunikować i sprawić, że faktycznie ten klient, który w momencie, kiedy ma dany problem, pomyślał właśnie o tobie. Mhm. Taka mi idea przyświecała, jak podcast zaczęłam nagrywać, że już mi się nie chce wykonywać zimnych telefonów. Nie chcę już, że tak powiem, robić tej takiej, nazwijmy to, czarnej roboty, że ja bym chciała, żeby to w końcu klienci dzwonili do mnie. No i jednym z pomysłem na to, żeby to osiągnąć, było właśnie palenie podcastu i zaczęcie go nagrywać. I faktycznie to się zdziałało, tak? Gdzieś, gdzie ja po prostu komunikowałam, kim jestem, co robię, gdzieś tam ludzie um, zaczynali się powoli odzywać. Także to jest naprawdę mega fajne. Ale Nadwieś, to
1: teraz na przykład tak w tym tarencie, to też podałaś fajny cel marketingowy, który miałaś, prawda? Nie chciałaś zrezygnować z innych telefonów i na przykład pracować na, pole, na, na poleceniach. Jak do tego doprowadzić? Układasz plan twoim pomysłem, bym stworzenie pewnego rodzaju nie wiem, programu marketingowego, będącego twoim podcastem, nie? gdzie cały czas komunikujesz tak. na przykład, nie wiem, na końcu każdego odcinka czy na początku, że zajmujesz się sprzedażą nieruchomości i, i chętnie pomagasz swoim klientom. Nie? nie wiem, co druga twoja oferta pochodzi z rekomendacji. Nie? I pomalutko wysyłając taki klimat, mm -hmm. taki, przepraszam, komunikat do klientów, no wbijasz się do świadomości, aż w pewnym momencie otrzymujesz po dwóch, trzech, dziesięciu latach, to na czym ci zależy, nie?
0: Dokładnie tak i, i to się właśnie tak działo z, z, tymi, z, tym, z tym podcastem i z, z klientami taki był mój cel i tak sobie myślałam no bo najprościej jest zawsze pomyśleć o tym, a nie wiem, pierwsze moje myślenie było takie, wrzucę banery na trójmiasto.pl, no bo to jest taki najbardziej tutaj regionalny, fajny portal i tak dalej, po czym się okazało, żeby się tam wyświetlać w jakiejś sensownej drogie z, nieskuteczne, z, nie polecam drogie, nie że drogie, to mało tego, że drogie czy nieskuteczne, nie wiem, bo nie przecież w końcu, ale kolejka, żeby się załapać na ten baner trwała prawie, chyba, prawie rok. Bo tyle firm tam w kolejce chciało te bonery wyświetlać na tym portalu Turmiasto.pl, że ja bym się że ja mam rok czasu czekać, żeby się zareklamować. No bez sensu zupełnie. No. no właśnie, porozmawiajmy o tych sposobach reklamy już takiej, wiesz, no bo marketing się stricte kojarzy z, z reklamą. Co takie biuro może właśnie robić, żeby faktycznie się zacząć promować i wyróżniać na rynku? Z swoim lokalnym oczywiście.
1: Muszę sprostować, że jak się kojarzy z reklamą, wolałbym, żeby się kojarzył z marką, tak? bo reklama to trochę jest... Może reklamą to nie, promocją
0: mi się wydaje. To,
1: no, to, to by, gdzieś tam też jest w miarę tam zbieżne. By, tak, szerzej. No, do marketingu przechodzimy, jak już sobie zamkniemy tą naszą strategię, prawda? Czyli kiedy wiemy, jaki, jaki pomysł mamy na swój biznes, wiemy, na czym chcemy się koncentrować, jakie są jakby kluczowe decyzje, w jakich kluczowych obszarach działamy, Zbierzemy to wszystko w jakiś model biznesowy i wtedy możemy planować działania marketingowe. Jeżeli nie wiem, chcemy budować naszą rozpoznawalność, albo budować, nie wiem, wizerunek biura nieruchomości, które pracuje na rekomendacjach. No to znowu musimy sobie zadać pytanie, to co sprawi, że klienci będą nas postrzegać jako biuro pracujące na rekomendacjach, nie? Jakby co sprawi, że klienci będą nas w ten sposób postrzegać? Czy to będzie reklama w prasie, czy to będzie jak będziemy po prostu o tym mówić głośno w radiu, czy jak zobaczą banery, czy może po prostu, nie wiem, jak y, będą szukać w internecie polecane biuro nieruchomości albo sprawdzone biuro nieruchomości, zrobią takie połączenie w swojej głowie skuteczne biuro nieruchomości albo biuro, które pracuje na rekomendacjach z tym, że ja na przykład będę też prowadził podcast albo wideobloga na temat, nie wiem, moich technik sprzedaży nieruchomości, nie? Albo będę pokazywał klientów, którym pomogłem sprzedać nieruchomość i którzy na przykład przyszli do mnie z polecenia, nie? Czyli muszę pewnego rodzaju zrobić sobie różne scenariusze jako drogi, które doprowadzą mnie do tego celu, na jakim mi zależy, nie? I, i, i potem z tych scenariuszy wybrać ten, który jest najbliższy mi z którym ja się dobrze czuję, no bo jeżeli uznam, że na przykład świetną drogą jest robienie podcastów albo wideobloga, na przykład z klientami, którym pomogłem, ale ja niekoniecznie czuję się mocny przed kamerą i to jest dla mnie duży dyskomfort, no to tego nie polecam, bo to prędzej czy później straci się energię i zapał. Trzeba wybrać takie działanie, które jest zgodne ze sobą, ale też które pozwala realizować na przykład cel marketingowy, czyli na przykład promować się jako biuro, jako rekomendowane biuro nieruchomości nie wiem, w Olsztynie albo w Poznaniu, prawda? Mhm, a tak. inną rzeczą jest potem dobrać do tego budżet i zaplanować gdzieś tam poszczególne kroki. Nie? Ale znowu się zaczyna od takich głównych, no, od głównych przekonań nie? i od, od głównych celów i priorytetów.
0: Co ja dzisiaj się dużo mówi o tym content marketingu. A z drugiej strony rozmawiam też często z różnymi pośrednikami i widzę, no, podstawowy argument jest taki, no ja bym chciała, ja już myślę, już prawie robię, <grych> ale no, brakuje tego czasu, tak? I, ale wydaje mi się, że tego czasu też brakuje z tego względu, że być może jednak ciągle nie ma takiego przekonania, że ten content marketing działa, że on przynosi jakieś takie wymierne korzyści. No bo umówmy się, tak jak rozmawialiśmy przed naszą rozmową, ja podcast nagrywam już dwa lata i ponad nawet dwa lata i dopiero po dwóch latach widzę naprawdę, że to, to koło zaczyna naprawdę nabierać jakiegoś takiego fajnego zamachu, fajnego rozpędu. Content marketing po prostu wymaga czasu. No i teraz pytanie jest takie następujące. Czy, 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 czy biuro, które potrzebuje klientów tu i teraz... Może to w jakiś sposób przyspieszyć, albo może jakąś tą strategię połączyć, żeby budować ten content marketing i budować swój wizerunek właśnie komunikując to, co chce komunikować świateł, ale do międzyczasie też jednak musi zarabiać i
1: pozyskiwać klientów. Trudno na to jednoznacznie odpowiedzieć. Mychanie <śmiech> bym powiedział, że naprawdę to zależy, bo to trzeba połączyć i cechy takie osobowościowe, czyli no jeżeli ktoś nie ma, nie wiem, umiejętności związanych z pisaniem, czy z występowaniem przed kamerą, czy z mówieniem do mikrofonu i nawet nie ma jakiejś takiej wewnętrznej determinacji, żeby nauczyć się tego, no to nie będzie po prostu robił, więc albo może podjąć decyzję, że nie wiem, może wejść kim, z kimś we współpracę, w jakiś alias, albo może kogoś zatrudnić, nie? Tylko znowu, ja raczej bym zrobił kilka kroków z i sobie zapytał się, czy, czy to jest działanie dla mnie kluczowe, bo jeżeli ja jestem małym biurem nieruchomości, jednoosobowym, to pytanie jest takie, czy ja w ogóle potrzebuję może jakichś działań content marketingowych, bo jeżeli mi wystarcza praca na rekomendacjach i realizowanie, nie wiem, dwóch, trzech tematów w miesiącu, ja to akceptuję, bo nie muszę po prostu mieć jakichś super wielkich ambicji związanych z tworzeniem wielkiego biura, no to jest wszystko ok Jeżeli z kolei mam inne ambicje albo inne cele, czy inne możliwości, no to wtedy muszę zdecydować się co chcę poświęcić, czy zasoby własne, czy zasoby finansowe, więc bez wątpienia content marketing jest świetnym narzędziu do tego, żeby i budować swój wizerunek, i budować rozpoznawalność i pozyskiwać klientów. Wiem to też zarówno ze swojej własnej praktyki jako osoba, która pisze bloga, ale też jako osoba, która od pięciu lat zarządza marketingiem w dużej sieci i na przykład jeżeli chodzi o kwestie budowy naszego wizerunku wśród partnerów i pozyskiwanie partnerów, no to, to, to bardzo mocno się opiera na działaniach które my tworzymy w w ramach ciekawych treści. Ale mówię, zawsze to wszystko się sprowadza do pytania, czy to jest dla mnie kluczowe. W tym miejscu, w którym ja jestem i z punktu widzenia tego, gdzie chcę być. Bo jeżeli jestem mały i nie mam potrzeby budować wokół siebie dziesięcioosobowego teamu, to być może to, to, to jest działanie, które fajnie i, i ono kusi, bo obserwuje się inne osoby, chociażby takie jak ty, prawda? które, kurde, robią fajne treści i się zastanawia człowiek, gdzie znajdują na to czas. No ale nikt nie wie, co się kryje jakby poza godziną, jaka mija na podcast z tobą, prawda? Nikt ciebie nie obserwuje, nikt nie wie, co ty tam robisz. Nikt nie wie, ile czasu ci też to kosztuje albo na czym się koncentrujesz. Tak. Każdy musi sam sobie odpowiedzieć, czy to jest dla niego działanie kluczowe.
0: Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, jako osoby, która prowadzi właśnie takie niewielkie biuro i dosyć szeroki content marketing, no to jeżeli chcesz działać tylko i wyłącznie lokalnie, to taki prowadzenie takiego szerokiego content marketingu nawet bym powiedziała, że jest bez sensu. Bo szeroki content marketing powoduje to, że mnie się odzywają gdzieś z całej Polski. Mhm. A jeżeli ty działasz na swoim rynku lokalnym, to może jednak i nie chcesz wychodzić poza rejon i chcesz po prostu obsługiwać klientów tutaj u siebie, to jednak mi się wydaje, że warto się skupić na marketingu, na jakichś działaniach, które faktycznie dotrą do lokalnej społeczności, Tak bo mój podcast słuchają ludzie nawet w Australii, mhm. w statystykach, jak widzę, tak? No, ale co ci po kliencie, który słucha podcastów w Australii, tak? Więc jeżeli nie masz dodatkowych produktów czy jakiegoś innego pomysłu na biznes, bo ja się tam gdzieś znalazłam w międzyczasie te dodatkowe rzeczy, które mi się zwracają to, że faktycznie Polacy gdzieś tam poza granicami Polski mnie słuchają, no to tak na dobrą sprawę pytanie, czy jest sens? to robić i, i faktycznie tracić czas, bo to zajmuje bardzo dużo czasu. No i też konkretnie kosztuje, no bo albo po prostu faktycznie poświęcisz mnóstwo czasu na to, żeby się nauczyć obróbki dźwięku i wstawiania wszystkiego, montowania i tak dalej, i tak dalej, albo komuś, komuś musisz za to zapłacić po prostu. Więc faktycznie wydaje mi się, że przy takich małych, lokalnych biurach, to warto by było się skupić na jakichś działaniach, które są pożyteczne dla lokalnej społeczności.
1: Mhm też bym tak to widział. Warto mieć gdzieś tam wiedzę o tym i taką świadomość, że za plecami jednak jest konkurencja i taką jakby rynek, konkurencyjność na rynku będzie wzrastać i ceny, nie wiem, reklamy w internecie będą rosły i po prostu będzie coraz, no nazwijmy tak trudniej, ale to, to wynika z tego, że coraz szybsze tempo też jest życia i po prostu więcej rzeczy się dzieje. Coraz trudniej jest też prowadzić ten biznes w nieruchomościach. Umiejętność będzie polegała na tym, że jakby albo świadomie rezygnuję z pewnych działań, bo po prostu nie jestem w stanie grać na wszystkich frontach, albo gwarantuję sobie jakieś wsparcie partnera, zaplecza, czegokolwiek, kogokolwiek, żeby mógł mi realizować te procesy, które uważam, że są dla mnie kluczowe, ale na przykład ja na nich zasobów nie mogę poświęcić, tak, no bo na przykład mogą być małe biure nieruchomości, nie wiem, czy firmy, czy osoby pracujące we dwójkę, tak, ale na przykład mogą pisać bloga, czy, czy mogą robić jakieś działanie kontentowe, jak chociażby proste kursy i robić landing page i tak dalej, no ale wtedy muszą się wesprzeć na przykład jakimś partnerem, tak żeby nie wypaść sami z obiegu takiego operacyjnego, nie a z drugiej strony to pozwolimy realizować na przykład działanie, że na lokalnym rynku będą pozycjonować się jako, nie wiem, lokalny ekspert od danego typu nieruchomości albo w ogóle ekspert tylko na daną dzielnicę. Jeżeli jest duża i przynosi fajne efekty, no to przecież też tylko na tym można, nie? Więc też dużą umiejętnością jest dzisiaj mówienie nie możliwością, bo możliwości jest bez liku, a jednak nie mamy naturalnej tendencji, żeby mówić nie, tylko na wszystko chcemy mówić tak, 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 a potem brakuje czasu.
0: Tak, to prawda. I następuje tak zwane rozproszenie, co jest naprawdę zabójstwem dla biznesu, bo, bo za dużo rzeczy się naraz robi. Także się zgadzam. Ale też tutaj bym wróciła teraz do tego pomysłu, do tego idei, bo jeszcze taka mi myśl przyszła w trakcie, jak mówiłeś, w kontekście tego też, co ja wcześniej powiedziałam, że w momencie, gdy masz na przykład ideę i pomysł na swoje biuro, że chcesz obsługiwać, nie wiem, Polaków za granicą, którzy kupują tutaj nieruchomości jest ich coraz więcej, którzy gdzieś tam lokują swoje pieniądze jednak w Polsce, no to wtedy na przykład faktycznie takie działanie konkretnie kon content marketingowe, typu właśnie na przykład taki podcast skierowany, który nawet będziesz reklamować w kierunku tamtych ludzi, którzy tam mieszkają, może mieć fajny sens, tak? Ale faktycznie trzeba wrócić do tej idei, do tego pomysłu, w czym ty chcesz być wyspecjalizowany.
1: No to jest najważniejsze. Ja, może się na początku też wydawać trochę to najbardziej absurdalne i takie trochę, może nawet prostackie czy proste, prawda, bo o co chodzi, o zwykły pomysł. No ale już y, Marcin Luther King mówił o tym, że trzeba mieć po prostu marzenie, nie? Wszystko zaczyna się od idei. A idea to służy tylko temu, żeby określić granicę tego, co jest moim biznesem. Nie? Bo jeżeli tym moim biznesem jest faktycznie butikowy, sklep osiedlowy ze zdrową żywnością, to dla mnie tu się, w tym zdaniu, wszystko się dla mnie zawiera to, co chcę robić. Naprawdę. Nie? To, że, że ja nie chcę sieci budować, że nie chcę zatrudniać 10 pracowników, tylko że sam na przykład chcę to prowadzić, nie? że to jest w określonym stylu, z określoną obsługą klienta i tak dalej. Jeżeli ja się z tym godzę i, i to mi wystarcza, to potem robię sobie tylko fajny plan marketingowy na przykład działań związanych z tym, że o, jeden z programów marketingowych na przykład dla takiej idei czy dla takiego biznesu może być comiesięczne warsztaty zdrowej żywności dla lokalnej społeczności, nie? I na przykład mogę wejść we współpracę z lokalną na przykład siłownią i tam organizować dla wszystkich chętnych w danym osiedlu warsztaty ze zdrowej żywności, nie? Czyli z jednej strony reklamuję swój, swój sklep, z drugiej strony bardzo fajnie buduję, to są działania kontentowe jak najbardziej, bo mogę jeszcze je promować, może, mo mogę to nagrywać w ogóle w formie live'a czy w ogóle wideo, a z drugiej strony jestem blisko społeczności i też to nie wymaga ode mnie niesamowitego zaplecza ludzi wokół, którzy muszą to zorganizować, bo po prostu moja wiedza jest we mnie, ja przychodzę ze swoimi produktami, mogę nawet zaprosić kogoś do współpracy. Nie? I mam gotowy program marketingowy, czyli warsztaty, coś, co jest cykliczne, coś, co mogę, co mogę ja sam robić, co jest dla mnie też celowe, bo promuję moją markę jednocześnie tam sprzedaję produkty. I jest związane z moim biznesem, czyli z butikowym sklepem osiedlowym ze zdrową żywnością. I wszystko mi się fajnie zapina. Oczywiście do tego dochodzi jakieś plany finansowe, liczenie i tak dalej. Ale myślę, że słuchacze wiedzą o co chodzi, że jest pewnego rodzaju taki kor wokół którego ja mogę działać. Nie? Jeżeli to ma dla mnie ręce i nogi, to po prostu muszę uzbroić się w cierpliwość, że to nie jest działanie, które po tygodniu, po miesiącu da mi efekty, ale jeżeli będę systematycznie prowadził, to, to, to da mi satysfakcję, nie? bo to też chyba w biznesie chodzi, o satysfakcję. No.
0: no zdecydowanie, ja to zawsze mówię, że biznes, który nie przynosi frajdy, z tego, że go tworzysz no to jest jestem on się wtedy kiepsko zarabia pieniądze i z reguły klienci też to czują, także faktycznie trzeba wiedzieć dokładnie co się chce, w czym się specjalizować i naprawdę posiedzieć i pomyśleć w jaki sposób ja mogę ten cel osiągnąć, to jest w ogóle kluczowe, kluczowe pytanie, co ja mogę zrobić żeby dotrzeć tam, gdzie chcę dotrzeć, tak? Czyli w jaki sposób mogę to zakomunikować światu, że ja to robię. Łukasz, a czy mógłbyś jeszcze tak trochę ze swojego doświadczenia z Freedom, no bo macie naprawdę bardzo fajny marketing. Czy mógłbyś powiedzieć no, jakieś przykłady, podać swoich m, kampanii marketingowych, czy m, sposobów pozyskiwania klientów, które wam faktycznie się sprawdziły, które nie są takie bardzo... M, budżetu żerny, bym powiedziała. <śmiech> w miarę w jakichś takich sensownych pieniądzach można to zrobić i które mogłyby zastosować też biura, które niekoniecznie mają aspiracje do biur sieciowych. Mm -hmm. bo, bo ja myślę, że tak sobie wyobrażam, że wy macie ogólnopolski, bardzo fajny marketing, ale też promujecie swoje lokalne biura, więc pewnie macie doświadczenia i tu, i tu,
1: i w takich, takich rzeczach. So, jeżeli chodzi o lokalną promocję, to Głównie mocno koncentrujemy się na tym, aby widoczność naszych lokalnych biur była w internecie na wysokim poziomie. To jest ogromnym wyzwaniem, bo w dużych ośrodkach bardzo trudno się przebić. Musimy też trochę tak poszufladkować sobie ten marketing. Nie? Czy my mówimy o marketingu skierowanym do klienta takiego popytowego, czyli który szuka nieruchomości, bo jeżeli tak, to ten nasz marketing głównie się opiera na wyszukiwarkach i na Facebooku, czy na Googleu, środowisku, gdzie w wyszukiwarkach nieruchomości, w serwisach no promujemy nasze oferty i przykładamy dużą wagę do wizerunku, tak żeby one były w topowych miejscach i generowały duży ruch i lidy. Na Facebooku i w Google prowadzimy remarketing po to, żeby podtrzymywać zainteresowanie daną ofertą i jeszcze konwertować użytkowników, którzy są na przykład, albo którzy byli na naszej stronie. Więc to jest tak jakby z aspektu popytowego i to jest też do zrobienia przez biura nieruchomości. No oczywiście, nie wiem, nasza skala pozwala trochę więcej jakby w to inwestować i jakby dostarczać zupełnie inne efekty partnerom, Natomiast, kiedy mówimy o klientach podażowych, to tu jest takie odwieczne pytanie i każdy chciałby to zrobić, żeby klienci sami się do niego zgłaszali ze sprzedażą nieruchomości. No, ja nie znam jeszcze agencji, czy, która po prostu tylko na tym, jakby tylko, nie wiem, sama nie pozyskuje ofert, tylko koncentruje się na tym, że klienci do niej przychodzą i jest dużą agencją. No tak niestety nie ma, chociażby dlatego, o czym powiedziałaś na początku, że wizerunek agenta nie jest yy, jakby pozytywny i pierwszym odruchem klienta, który chce sprzedać, nie jest pójdę do pośrednika, zapuka, no, tylko jednak wystawi ofertę na serwisie. Więc my oczywiście mamy takie działania kontentowe, które powodują, że po pierwsze mamy remarketing skierowany do klientów podażowych, więc każdy, kto na przykład jest na naszej stronie na, nie wiem, na zakładce, jak sprzedajemy, no to potem chodzimy za nim z reklamą, z jakąś ofertą. Na przykład, żeby klient zapisał się do naszego nie wiem poradnika albo case study, albo otrzymał od nas 10 wskazówek na temat sprzedaży nieruchomości. No jeżeli zapis, zapisze się na przykład do takiego materiału, będzie cyklicznie otrzymywał od nas lekcje, no to w pewnym momencie my mamy możliwość skontaktować się z nimi, zapytać, czy jest faktycznie zainteresowany sprzedażą, czy ma, ma coś do sprzedaży. Więc to są takie działania kontentowe, że my tworzymy treści, kierujemy te treści do użytkowników, którzy na przykład albo u nas byli, albo w ogóle promujemy te treści gdzieś tam, czy w mediach społecznościowych, czy, czy w internet, w Google. No i potem, jeżeli widzimy interakcję użytkownika, no to jesteśmy w stanie do niego jakby skonwertować go, mówiąc takim językiem już trochę marketingowym, na, na klienta.
0: A jeżeli mówimy o promocji brandu, w sensie, jak ja z rynku biura?
1: To, to tak jak powiedziałam, pierwsza rzecz, no to jest internet i ja mam też taką strategię, że jeszcze w, przez, przez ostatnie roki, w tym roku bardzo mocno się koncentrujemy na Internecie. I tutaj, jeżeli jest agencja, która może sobie pozwolić na takie działania, aby zapewnić sobie widoczność w Google Arte, to jest bardzo fajnie, ale z drugiej, z drugiej strony, no to jest obecność w, w tym offline typowym, no i tutaj. Ja mam też taki pomysł i w moim odczuciu najskuteczniejsza jest po prostu widoczność z ofertą na mieście, bo można się reklamować, można gdzieś tam wydawać pieniądze na ekspozycje w radio i, i nie wiem, na, na billboardach. To jest krótkotrwałe i drogie. I drogie. Natomiast y, największą naszą bronią i największym y, nie wiem, sztandarem chwały, tak to sobie nazwę, są nasze oferty, nie? czyli to, co jest naszym owocem pracy. Więc jeżeli jesteśmy w stanie pokazywać na mieście nasze oferty, no to to dowód, że nasze, naszej skuteczności. Więc no na przykład w Olsztynie, tak jak tutaj jesteśmy, no to duży, duży nakis kładziemy, żeby reklama banerowa naszych nieruchomości była obecna. Dzięki temu no, freedom się przewija. Nie? Więc, Ale oczywiście są też działania związane z obecnością w gazetach, na przykład w formie też poradnikowych, też to, kiedy stosowałem, jak prowadziłem sam biuro w 2014, o Jezu, co ja mówię w 2011 roku, że na przykład miałem przez pół roku cykl takich fajnych artykułów poradnikowych w Gazecie orsztyńskiej i to mi też dosyć sprawnie działało, tak, bo pokazywałem się regularnie w stałej rubryczce, to nie było dosyć drogie, a na przykład udało mi się, jakby wypozycjonować, bo przychodziły, przychodziły, przychodzili do mnie klienci akurat z tego materiału. Tak, bo tam miałam specjalną skrzynkę, którą miałam założoną i wiedziałam, że klienci, które trafiają do mnie przez tą skrzynkę, to akurat są z artykułów poradnikowych w gazecie olsztyńskiej, więc kwestia tylko pomysłu i no i oczywiście budżetu jakiegoś do, do tego, żeby prowadzić określone działania.
0: No zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Ja kiedyś miałam taki pomysł, ale nawet coś zaczęłam w tym kierunku robić, ale później nie kontynuowałam, żeby w jakiś sposób wejść we współpracę ze spółdzielniami. W sensie, że tam robić jakieś prelekcje czy coś w tym stylu, coś co da jakąś wartość dla tych ludzi w spółdzielniach, gdzie można było później im zaproponować jakieś, nie wiem, jakąś fajną ofertę też, jeżeli ktoś ma na sprzedaż i tak dalej, i tak dalej. Właśnie po to, żeby być bliżej takiej faktycznie lokalnej społeczności i to jest o tyle fajne, że jeżeli ktoś się specjalizuje już w ogóle w dzielnicach w dużych miastach, no to faktycznie jest to, wiesz, takie bezpośrednie dotarcie do do ludzi z tej konkretnej dzielnicy, nie? Tylko to trzeba mieć faktycznie jakąś sensowną ofertę do zaproponowania dla, dla takiej spółdzielni i dla mieszkańców, nie? Żeby tam w ogóle ktoś zechciał się tym zainteresować.
1: Mhm. Więc to też tak powiedziałeś, że też miałaś ten pomysł, i on jest fajny.
0: Ja nawet zrobiłam takie jedno spotkanie, tylko jeszcze wtedy miałam dosyć małe doświadczenie, no jak w ogóle podejść do kontentu takiego spotkania, w sensie przeprowadzenia go i tak dalej. Ale przyszło kilka osób, coś tam z tego wyszło, także tylko nie pociągnęłam tematu, ale, ale myślę, że jakby się tak w tym faktycznie wyspecjalizować i i dać jakieś, organizować jakieś takie konkretne porady związane właśnie z nieruchomościami, nie wiem, jak wyczyścić, jak założyć księgę bo no by Trzeba było się tak naprawdę zastanowić znowu, jaka jest potrzeba tych ludzi w tej spółdzielni, tak? Czyli jakie oni mają problemy z czym się mierzą, tak? Jeżeli na przykład często są mieszkania jakieś spadkowe, jakieś tam zadłużone, jakieś coś tam, no jeżeli by zorganizować im jakiś cykl porad takich, wiesz, można było nawet we współpracy ze spółdzielnią dowiedzieć się dokładnie, z czym mieszkańcy się mierzą, tak? Bo oni przecież mają tej informacje, więc no, to, na to trzeba by mieć konkretny pomysł i myślę, że to mogłoby fajnie się przy, sprawdzić. Ale wiesz,
1: ja myślę, że zdecydowanie też to, co powiedziałaś z jednej strony pomysł, z drugiej strony też to, co ja mówię, nie uważam, że jest w jakiś sposób odkrywcze, czy cokolwiek. Cały problem polega na tym, to, o czym też powiedziałeś, że tego nie kontynuowałaś. I ja myślę, że wiele osób tak. ma mnóstwo pomysłów, tylko kwestia, że tego nie kontynuuje. Pytanie dlaczego? Być może dlatego, że nie do końca te pomysły grają z tym pomysłem na biznes. Prawda, bo to, że ja mogę robić prelekcje w spółdzielniach, to, że mogę robić prelekcje na uniwersytecie albo organizować wideokasty czy cokolwiek, to jest możliwości jest bez liku, nie? Mogę też autem jeździć po mieście i po prostu informować o nowych ofertach bez żadnego problemu. Czy nie wiem, w autobusie robić prezentacje na temat szybkich porad, prawda? Chodzi bardziej o to, że to musi wynikać z, nie tylko być spójne ze mną czyli ja muszę po prostu czuć do tego naturalną energię, ale też musi wynikać z mojego pomysłu na mój biznes. I wtedy pojawia się naturalna taka chęć, czy dyscyplina związana z tym, że ja to kontynuuję. Nie?
0: No dokładnie. Więc na przykład spotkania w spółdzielniach mi nie wyszły, a podcast mi wyszedł, nie wyszedł. Ale to wynika z tego, że faktycznie gdzieś tam sobie pozmieniałam w głowie strategię. W ogóle uważam, że bardzo szalenie ważnym aspektem jest biznesu, taka spójność w ogóle z, wiesz, z tym, co chce robić w życiu i osiągać. Nie? Z jednej strony, co chcę osiągnąć w biznesie, ale to też musi się przekładać na twoje życiowe cele. Bo też zauważyłam, że, że jak to się nie przekłada na twoje życiowe cele, to potem po prostu brakuje motywacji.
1: Tak, i się rozjeżdżasz. Nie? więc mhm. no To musi być... Po pierwsze, musi to wszystko grać ze sobą. Zarówno ze mną, jako z człowiekiem, jak i z biznesem, który chce robić. Zobacz, że lekko prywatę zrobi, ale ja bloga prowadzę od 2013 roku i też już wiele miałem pomysłów i wiele osób mnie pytało, czy, czy nie zacząć rokręcić podcastów, czy nie zacząć vlogować. Pewnie mógłbym, w sensie myślę, że jakoś super tam trudności z tym bym nie miał, natomiast lepiej się czuję w pisaniu. Nie? Wiem, że straciłbym naturalną motywację po jakimś czasie, żeby wymyślać. Lepiej, lepiej, po prostu czuję się w pisaniu, a niekoniecznie na przykład przed ekranem. Nie? I to jest też taka świadoma, myślę, umie... czy... No chciałbym, żeby tu była świadoma umiejętność i odpowiedzialność, żeby wiedzieć, z czego zrezygnować. nie, Że okej, okay, to jest łakomy konsek, bo wiem na przykład, że dzięki wideo bym miał większe zasięgi, ale właśnie pytanie po co, nie? Mm -hmm. Czy to jest mi akurat o, potrzebne? I jak wiele z nas odpowie sobie na takie tak samo, świetnie być w, świetnie być w radio nie? albo w, na reklamie billboardowej, nie? tylko po co? Czy mi to się wewnętrznie spina i oczywiście moja, czy moja kasa się spina? Bo mogę zupełnie inne działania realizować i też być szczęśliwy. Mogę po prostu, wystarczy raz na dwa tygodnie ulotki roznosić po blokach osiedlowych no, czy cokolwiek innego, nie?
0: Tak. Ja mam takie doświadczenie jeszcze z mojego pierwszego biznesu. Tworzyłam z koleżanką kawiarnię i oczywiście pierwszą reklamę, jaką zrobiłyśmy, to właśnie w radiu. Do dziś pamiętam tą reklamę, to była przed świętami, więc w ogóle coś w reklamie mówili o Mikołajach, wiesz, bo oni te spoty sami wymyślają, nie? Coś tam, gdzie ja do Mikołaja Do Puerto. <głupia> Jakaś głupia, totalnie ta reklama była. Ja, ja po prostu ją kojarzę, mm, ale faktycznie ona o tyle zadziałała, że, że bo tam dawałyśmy jakieś kupony, e, gdzie ludzie mogli przyjść na Ciekawa, więc ci ludzie do nas wracali z tymi kuponami, więc trochę tych ludzi przyszło. Tylko prawda jest taka, że podstawowy błąd, jaki zrobiłyśmy, oprócz tego, że oczywiście wydałyśmy za dużo pieniędzy na to, to to, że ta stacja radiowa w ogóle nie miała naszych klientów. Oni przyszli, skorzystali z tego bezpłatnego błonu, bo no, potem nigdy już więcej się nie pojawili. Tak. <laughs> więc, więc to też nie o to chodzi, żeby nałapać kogokolwiek bo to często byli ludzie, którzy specjalnie przyjechali z tam i w ogóle taka wiarnia była nie po drodze i w ogóle bez sensu. Także to, to, to są właśnie tego typu rzeczy, tak? że zamiast tak jak mówisz, pójść i w okolicy rozejść, rozdać ulotki z tym kuponem po okolicznych biurach i domach, które są w pobliżu, to myśmy puściły reklamę w radiu, niby regionalnym, ale tak naprawdę dotarło to do osób, które, którym w ogóle taka wiara nie jest nie po
1: drodze. Bo to jest też trochę taka droga na skróty, to znaczy trudniej wymyśleć coś, nie wiem, takiego, bym powiedział, partyzanckiego, jeszcze się w to zaangażować. O wiele łatwiej przychodzi wydać, mentalnie wydać kasę na radio Chociaż to jest oczywiście droższe, nie? ale tak okej, okay, no to wydam, rekl zrobię reklamę w, ra w radiu. Ale wiesz
0: to też jest działa to to radio, no radio tak, nie? No. że to jest reklama w radio, nie? ale zupełnie jestem skuteczny, dlatego znowu no, pytanie, gdzie są Twoi klienci
1: jak do nich dotrzeć? To znowu wracamy do tej strategii. Jeżeli na początku sobie to odpowiemy i na przykład zaakceptujemy, nie wiem, że jesteśmy, jestem biurem nieruchomości, które koncentruje się tylko na klientach sprzedażowych, tak, podażowych. To oczywiście trafiają do mnie klienci, którzy chcą ze mną kupić coś, ale to wtedy ja mogę podjąć decyzję, czy chcę ich obsługiwać, i na przykład, nie wiem, kosztem podaży, bardzo skrótowo mówię, czy jednak wolę na przykład podzielić się z kimś tym klientem, przekazać go do innego biura, nie? I to są takie odwieczne dylematy, nie? Umiejętność trzymania się przy kluczowych decyzjach, jak chociażby w tym, że pracuję na wyłączności albo i przy określonej prowizji, no jest dla mnie klucz, bo pokus, żeby zrezygnować, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, tak. jest bezliko, nie? Coś nie idzie i po prostu no to zmieńmy model, bo, bo nie idzie, nie? No nie, no właśnie wtedy, kiedy nie idzie, to może trzeba jak najbardziej trwać przy tym modelu, a korektę wprowadzić.
0: Powiem Ci, Łukasz, że ja mam, zresztą myślę, że Ty możesz mieć podobnie, bo, bo prowadzisz też bloga, ale ja prowadzę wywiady z ludźmi. Moi gości są naprawdę super. Robię rzeczy, które mi imponują, no bo nie zawsze wszystkie strategie są moje i za każdym razem, jak taką rozmowę odbywam, to sobie myślę, wow, czad, może ja powinnam też, nie? i to są te pokusy takie właśnie, o których doskonale to wiem, o czym ty mówisz, bo ja jestem non-stop narażona na coś takiego. I nawet, żeśmy rozmawiali przed nagraniem a propos współpracy ewentualnie jakiejś związanej z biurem, ja po prostu sobie odpowiedziałam na pytanie, co ja chcę, czego nie chcę i się tego trzymam. Ale powiem ci, że nagrywałam niedawno wywiad z dziewczyną z Poznania, która się wyspecjalizowała w obsłudze inwestorów, a ponieważ no, ja mam dosyć mocny kontakt z inwestorami, więc sobie tak pomyślałam, kur. Czy może ja jednak powinnam to moje biuro rozwinąć i w tym się wyspecjalizować? I pomimo, że nie wiem dokładnie, co nie jest moją mocną stroną, z czym się będę męczyć, to po prostu gdzieś tam ciągle te pokusy przychodzą. Tylko faktycznie trzeba mieć bardzo jasno, najlepiej sobie w ogóle wypisać tą strategię i to, to co to jest swój cel. Im więcej rzeczy się dzieje wokół tego tematu, tym więcej też propozycji i okazji takich
1: cudzysłowie okazji, tak? Wiesz, bo I też tak, jak właśnie zaczęliśmy też od tego, że to słowo strategia takim poważnym trochę przeraża, ale w gruncie rzeczy to na kartce A4 można zmieścić, tak? bo to są jakby kluczowa idea, kluczowe decyzje. No, umiejętnością największą jest żelazna dyscyplina trwania w tych swoich postanowieniach. To myślę, że jest mega kluczowe. Bycia niezłomnym, ale naprawdę niezłomnym, a nie tak jak deklaratywnie głosią, głosie największa głowa w państwie, prawie, więc, więc o to tutaj chodzi, nie, bo możliwości jest bez liku. Każdą książkę co nie przeczytasz, ja to powinienem robić, z kim się nie spotkam, z kim nie pogadam, ja to powinienem robić, prawda? Dzisiaj jest rynek flipów, inwestowania. Ja może to powinienem robić, nie? A może okej, okay, może ja powinienem tylko przyjąć informację, że tak jest. To świetnie, to znaczy, że ja mam, mogę tam mieć partnerów, ale niekoniecznie muszę tam wkładać ręce i mieszać też w tej zupie, nie?
0: No dokładnie, dokładnie tak, więc to jest trudne, to jest naprawdę trudne, bo dzisiaj w momencie, kiedy ta informacja jest wszechobecna, wiesz, ja to tak samo się spotykam notorycznie z osobami, które uczestniczą w naszych kursach. I teraz tak, Przychodzi i mówi, że na przykład ktoś mi mówi, że właśnie chce flipować, nie? Ale na drugi dzień przychodzi i mówi, nie, może je ten tak zajmę się podnajmem. Nie, za chwilę słyszę, kurczę. A może ten najem na doby to jest taki fajny, nie? I, i z czego to wynika? I zazwyczaj to jest taka, mówię, a dlaczego... Py, zadaj pytanie, a dlaczego ci teraz przyszedł najem na doby do, do głowy? A, bo wiesz, byłam na takiej konferencji, usłyszałam taki wy, wykład, albo widziałam jakieś wideo z kimś wywiad i tak dalej, i tak dalej. Bo faktycznie te osoby, które się specjalizują w tych danych swoich niszach, robią świetne rzeczy i jak posłuchasz...
1: E... wiesz, one inspirują też, nie ma co ukrywać, tak, prawda? Tak,
0: inspirują. Więc jak posłuchasz nawet tych moich odcinków, odcinków podcastów wcześniejszych, no to tak samo tam jest takie może inspiracji, że, że można, że tak powiem, naprawdę oszaleć z nadmiaru. <śmiech> Tylko pytanie właśnie, co jest moje, tak? Co jest moje, co ja chcę robić i co mnie doprowadzi do moich celów? Jakie są moje mocne strony i jakie moje są kompetencje, z czym ja się będę dobrze czuć i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę to są takie kluczowe pytania. Ja wiem, że na wszystkich, że tak powiem, motywacyjnych szkoleniach czy tam jakichś coachingowych sesjach się takie pytania zadaje, ale naprawdę je się zadaje nie bez powodu.
1: Przecież Wyszliśmy trochę na ten aspekt ludzki, ale ja myślę, że to jest jak najbardziej związane, tak? No bo biznes to ludzie po prostu, biznes robią, robią ludzie, a nie jeszcze, nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze nie roboty. To jest dokładnie to, o czym powiedziałaś, umiejętność wyboru jest dzisiaj kluczowa i podejmowania decyzji, bo możliwości jest bez liku, wszystko kusi, a szczególnie kuszą rzeczy, które są inspiracją. Pokazują, że my w tej materii mamy naprawdę zerową wiedzę, bo tylko widzimy wierzchołek góry lodowej, czyli czyjeś sukcesy, a nie widzimy po prostu drogi, którą pokonał. Tak. Czyli dzisiaj widzimy twój sukces w postaci, nie wiem, ilości odsłuchań danego odcinka, ale nie widzimy, że to jest 60-80 odcinek po dwóch latach i jeszcze nie wiem, spalonych kilkunastu odcinkach i, i tak dalej, prawda? Tego nie widać, o tym nikt nie mówi, nie. Tak.
0: Tak. To myśmy kiedyś nagrali odcinek i się nie nagrał, nie? <śmiech>
1: się karta tak, nomen, omen.
0: Tak mi się przypomniało.
1: <śmiech> życie i trzeba jechać dalej, prawda?
0: Jeszcze chyba specjalnie do mnie przyjechałeś, prawda?
1: Tak. Widzisz, co to jest poświęcenie, nie?
0: Nie, śmiejemy się. Dobra, Łukasz, spróbujmy to jakoś podsumować, żeby mhm. faktycznie zostawić tego naszego słuchacza z jakąś taką konkretną informacją, z jakimiś konkretnymi krokami, które musiałby podjąć w kontekście faktycznie jakichś konkretnych działań, w swoim biurze. Od czego zacząć, wiemy że już od pomysłu, mhm. jak to sobie później poukładać, e, w jaki sposób dotrzeć do tych naszych odbiorców docelowych, na co sens, jest sens wydawać pieniądze, na co nie. O.
1: Jest sens wydawać pieniądze na to, co przynosi pieniądze. To jest najprostsza odpowiedź.
0: O, prawo.
1: To jest myślę takie też istotne. Co do strategii, powtórzę to w, w może mniej bądź bardziej trafnej formie, że to jest jakby pewnego rodzaju proces czy umiejętność wyznaczania celów i jakiejś efektywnej drogi do tych celów, osiągania tych celów. No i czym innym jest strategia biznesowa, czym innym jest strategia marki, o której tutaj nie, nie, jakby nie rozmawialiśmy, bo może też nie było jakby i potrzeby i za bardzo czasu. A strategia biznesowa czy, czy strategia nie wiem, mojej firmy, przedsiębiorczości zaczyna się od tego pomysłu. tak? Wrócę do tego butikowego jak to było, sklepu osiedlowego z zdrową żywnością, bo to, to gdzieś tam jest taki fajny, namacalny przykład, nie? czy do tej, nie wiem, no, galaktyczna drużyna, nie wiem, czy najbardziej tytułowana drużyna piłkarska w, 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 w Europie, prawda? Jeżeli mam taką ambicję, o, to jest moja ambicja, prawda? Jeżeli mam taką ambicję i mam taki pomysł, no to teraz mogę sobie się zastanowić, co dalej. Nie? Czy rzeczywistość, którą mam dzisiaj. Współgra z moim pomysłem, czyli jeżeli chcę otworzyć butikowy sklep ze zdrową żywnością, to czy dzisiaj jest rynek na zdrową żywność? To jest pierwsza rzecz, nie? Czy dzisiaj jest rynek na butikowe sklepy? Czy klienci to docenią? Czy będą w stanie zapłacić więcej? Dzięki temu ja zyskam większą marżę, nie? I jak sobie odpowiem na te pytania, no to potem przychodzę do pomysłu, gdzie chcę działać, czyli w jakim miejscu, czy, czy działam, nie wiem, w lokalnym, no, w całym, dajmy na to, mieście, czy tylko w danej dzielnicy, e, czy chcę się specjalizować w określonych produktach, kto chce, kto chce, żeby był moim klientem? Czy to są, nie wiem, tylko kobiety, czy też po prostu to jest bez różnicy, a raczej chodzi o klientów na przykład bardziej prestiżowych, którzy są w stanie wydawać średnio, nie wiem, zostawiać u mnie 150, 200 złotych tygodniowo czy miesięcznie. No i potem muszę bardzo mocno się zastanowić, co jest moim produktem, nie? Bo połączenie tego wszystkiego i wrzucenie tego w taki, w model biznesowy. Tutaj o tym nie powiedzieliśmy, ale ja gorąco polecam taki model biznesowy zaproponowany przez Osterwalda. To też możemy podnikować, gdzie tam wymienia się dziewięć takich nie wiem, bloków czy, czy kategorii, na które też trzeba sobie znaleźć odpowiedź na pytanie. Chociażby na przykład jak relacje buduję z klientem, prawda? Czy nie wiem, czy to są relacje zautomatyzowane i nie wiem, prowadzę sklepik tylko internetowo, czy jednak bardziej na przykład bezpośrednie bazujące na takim dedykowalnej, indywidualnej obsłudze. Te wszystkie odpowiedzi na, na kluczowe pytania wrzucam do takiego modelu biznesowego, Szukam swojej przewagi konkurencyjnej i działam. Nie? I najważniejsze jest też to, że takiej strategii nie stworzę dzisiaj na kartce papieru jednej finalnej, tylko to jest proces, który się dzieje. Tak? My Biuro Nieruchomości prowadzimy 8 lat i w ciągu tych 8 lat wiele rzeczy się działo, wiele podejmowaliśmy decyzji, takie, które wykraczały poza to, co robimy, też takie, które wzmacniały, no ale wierzę głęboko w to, że też umiejętnością było jednak trwa wytrwanie w tych wyborach nie? i niezapominanie tego, że... Strategia nigdy nie jest procesem skończonym. Ja jestem w stanie to sobie napisać na kartce, odpowiedzieć na te kluczowe pytania, ale nad tym ciągle muszę myśleć. I trochę nawiązując do pytania Twojego na początku, dlaczego agentom czy pośrednikom nieruchomości tak różnie idzie w tym biznesie, no to może iść dlatego, że trzeba zrozumieć, że się jest w biznesie. Że jak prowadzę biuro nieruchomości, to nie zajmuję się pracą operacyjną związaną ze sprzedażą i z pośrednictwem, tylko gromo ich za zadań, nawet nie wiem, czy większość zdecydowana, to jest zarządzanie biznesem, to jest myślenie o tym, jak ja chcę budować biuro nieruchomości, na czym chcę zarabiać, czy mi to się po prostu spina finansowo. Nie? I to jest klucz, klucz to też umiejętność trwania w tych, w tych kluczowych dla siebie wyborach. Nie? I może na końcu, co też powinno się pojawić gdzieś tak we wstępnej fazie, no to celi i priorytety. I jakby nie jestem w stanie robić wszystkiego, o czym też trochę mówiliśmy na końcu. Nie, nie mogę sprzedawać nieruchomości, robić flipów, zajmować się inwestowaniem, sprzedawać działek z linią brzegową, nie jestem w stanie tak zajmować się 8 hektarowymi terenami pod inwestycje. To, to, to nie jest. Muszę się na coś zdecydować. Muszę wybrać sobie cel, chociażby taki, że nie wiem, chcę być najskuteczniejszym biurem nieruchomości, albo najczęściej rekomendowanym, albo biurem nieruchomości, które kojarzy się, nie wiem, z najsympatyczniejszą obsługą, nie? albo biurem nieruchomości, które jest dedykowane, albo nie wiem, tylko obsługuje dany segment rynku albo klientów. Jeżeli mam jeden cel, powstrzymuję się od rozpraszania na inne rzeczy no to mam duży, duży start na to, żeby osiągnąć sukces. A potem ciężka praca, ciężka praca i jeszcze raz ciężka praca.
0: Ja pamiętam, kiedyś zadał mi ktoś pytanie, Marta, ale jak ty podjąłeś decyzję o tym, że będziesz pracować na umowach na wyłączność, to nie zaczęłaś tracić klientów? Wiesz, na zasadzie takiej, że, że jak to? Nie? Że, że, że to wtedy przecież omija cię dużo klientów. I ja sobie tak myślę... Hm. W sumie to nie wiem, bo głównie to się zgłaszają jednak osoby, które mają świadomość, jak ja pracuję, więc nie ma problemu z tą wyłącznością. Natomiast faktycznie od czasu do czasu miewam takie kontakty, jakieś telefony od osób, które nie są gotowe na podpisanie umowy na wyłączność i najzwyczajniej w świecie po prostu daje im czas, albo do nich wracam, albo już do nich nie wraca. Ale to jest właśnie ten moment, w którym podejmujesz decyzję, że tak chcesz pracować... Ym, Automatycznie robi tą selekcję i ułatwia ci mówienie nie, bo to się nie wpisuje w Twoje zasady, nie? W momencie, gdy nie masz takiej zasady, no to zawsze łatwo jest się złamać. Gdzieś tam pójść i raz tak, raz tak, y pracować i, i w sumie nijak.
1: to jedną z takich umiejętności sprzedaży mówi się o tym, żeby było to jest takie prawo do nie, prawda? I umiejętność powiedzenia nie klientowi, nie? Czyli y jeżeli nie wiem, klient proponuje mi warunki, na których ja nie pracuję, chociażby finansowe, no to też mam prawo powiedzieć nie, oczywiście, o ile jestem tego świadomy, nie? Bo e, i na to wyrażam zgodę, ale takie prawo do nie, to te, też jest mega cenne, nie? E, No i mówię, i w tym wszystkim warto też odpowiedzieć sobie uczciwie na pytanie, co jest w tym, w tym moje, i czy działania, które chcę podejmować, chociażby nie wiem, content marketing, pisanie bloga, robienie vloga, cokolwiek. To czy po pierwsze, czy to mi służy, a po drugie, jeżeli ja chcę to robić, to czy faktycznie muszę to robić samodzielnie? Czy jednak mogę komuś to zdelegować, albo nie wiem, za, nie wiem, zorganizować sobie partnera, który mi w tym pomoże, a ja mogę się skoncentrować na czymś innym, nie? Bo myślę, że też w tym takim rynku ciągle pędzącym i wykazującym większą konkurencję to będzie też duża umiejętność, nie? Organizowanie wokół siebie takiego zaplecza, które pozwoli działać profesjonalnie. Bo dzisiaj otworzyć biuro nieruchomości, chociażby nawet stronę internetową, to już nie wystarczy kupić prostego szablonu za 250 zł, nie? Bo już to, to się mija z celem, nie? To, to trzeba po prostu o wiele więcej energii w to włożyć albo w ogóle podjąć decyzję, że tego nie robię, bo wystarczy mi na przykład strona na serwisie internetowym to wszystko.
0: Łukasz, myślę, że dużo, dużo cennych wskazówek padło. Dużo punktów, które możecie nas zaczepić i tym samym chcę powiedzieć, że śmiało możemy dyskutować dalej w tej przestrzeni. Mam nadzieję, że się też zaangażujesz. Także czekam na wasze komentarze na blogu albo na Facebooku pod wpisem. No, pewnie opublikuję ten odcinek to pod tym odcinkiem, więc tam, gdzie wam jest łatwiej. Słuchaj, wielkie dzięki za to, za to, że tak się chciałeś podzielić swoją wiedzą. Myślę, że jeszcze wrócimy do, do rozmów we dwoje, bo jeszcze jesteś przecież autorem super książki związanej z marką Agenta, już taką stricte jak budować personal branding, więc myślę, że to jest też temat, który jest dosyć gorący.
1: Którą jak zauważyłem masz gorący. na skrzętnej półce, więc bardzo fajnie.
0: Tak, jest na mojej półce, także wielkie dzięki, bo ją wysłałeś, także... <śmiech> także wielki dzięki. No właśnie, może nagramy taki odcinek, może będzie jakaś nagroda książkowa?
1: O, świetnie, także. świetnie. No,
0: coś pomyślimy. <śmiech> Słuchajcie, jak macie jakieś pytania, macie jakieś wnioski, wam się nasują co do strategii marketingowej dla biur nieruchomości, to piszcie, będziemy dalej dyskutować już w przestrzeni internetowej.
1: To co, ja dziękuję ślicznie i życzę powodzenia. Dzięki wielkie. Na razie, pa. Cześć.
0: Kolejna duża dawka wiedzy za nami. Zachęcam do zadawania pytań, bo Łukasz naprawdę ma ogromne doświadczenie z zakresu budowania marki, firmy, tworzenia brandu zupełnie od nowa i myślę, że pewnie kojarzysz Różowe znaki Freedom Nieruchomości. W związku z tym jest to najlepszy dowód na to, że potrafi to robić i zna się na tym. Jestem też pewna, że Łukasz chętnie odpowie na każde pytanie. W notatkach do tego odcinka znajdziecie link również do bloga Łukasza, jaki prowadzi i na którym dzieli się właśnie wiedzą na temat marketingu, budowania wizerunku firmy i budowania wizerunku agenta nieruchomości. Ja ze swojej strony bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i za wysłuchanie tego odcinka. Będzie mi szalenie miło, jeżeli podasz go dalej i zachęcisz swoje znajomych do tego, żeby też zaczęli słuchać Ruszamy Nieruchomości. Jeżeli interesujesz się właśnie tematyką przedsiębiorczości i tym, jak rozwinąć własną firmę, by zarabiała od pierwszych dni, no to koniecznie to koniecznie obserwuj nas na Facebooku Dwie Marty Myśli Kobieca Strona Inwestowania, tak się nazywa profil lub na stronie dwiemarty.pl Będziemy teraz robić bardzo dużo różnego rodzaju webinarów, wydarzeń właśnie związanych z tematem przedsiębiorczości, także bardzo Cię zapraszam do wzięcia udziału. A jeżeli słuchasz tego odcinka w momencie, kiedy już te wszystkie rzeczy są za nami, to na pewno będą one dostępne na stronie właśnie dwiemarty.pl, więc po prostu dobrze się tam rozejrzyj i jestem pewna, że jak będzie będziesz faktycznie zainteresowany tematem, to na pewno znajdziesz tam dużo wartościowych rzeczy dla siebie. Jeszcze raz wielkie dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia niebawem.